0: Rádio Comercial, bom dia. Daqui a pouco um anúncio bombástico à volta da caderneta de cromos. Agora mais um cromo para colar, prepara a colinha. A caderneta é oferecida pela TMN até já e pelo novo SEAT Alhambra, edição de Nuno Marco, nas manhãs da comercial. Este cromo é especialmente dedicado a leitores atentos e dedicados. Vamos a isto.
1: um pirralho ser feliz nas décadas de 70 ou 80 não podia só acreditar no pai natal, até porque pendia sempre sobre o simpático idoso de barbas brancas uma sombra de dúvida sobre a sua autenticidade ninguém o tinha visto Algumas pessoas tinham visto um parente mal disfarçado não é? de Pai Natal e outras, pelo menos aqui na cidade de Lisboa, de onde falamos para todo o mundo, acreditavam que havia uns 90% de certeza de que o genuíno Pai Natal era o que estava nos restauradores e com o qual eu tenho uma fotografia tirada. Fotografia essa que vista agora reduz para vá, 20% as possibilidades daquele homem ser o verdadeiro Pai Natal. Sim. Dado que, embora tenha barbas brancas, tem as sobrancelhas de um negrume extraordinário e nem uma única ruga. Ora, sim senhor, que um homem que Voa pelo mundo numa noite num trenó puxado a Renas, certo, terá poderes que eventualmente o possam fazer envelhecer apenas ao nível da brancura da barba, mas ao mesmo tempo parece-me forçado. não mas definitivamente... já
0: pensaste que estávamos nos anos 80 e podia ser restaurador Alex? Podia ser, ah.
1: mas só ao nível das sobrancelhas. Exato. Ele só pingava ali um bocadinho ah. nas sobrancelhas. Por isso é então... que ele estava nos restauradores! Oh. Ah, os, os restauradores! Os restauradores Alex. Bom, uh, mas eu eu acho é o nome completo que... da praça. Eu acho que o que estava nos restauradores também não era o Pai Natal Regal. Acho que não. não. Eu tenho medo de quem era real e à sua maneira ganhava um estatuto tão mítico como o Pai Natal era essa, esse ente
0: mágico que era o senhor do círculo de leitores. Ora, está. Isto é uma memória que me, de isto que me distante. me é bonito. O, o círculo
1: de leitores era grande nos anos 70 e 80. É possível que ainda o seja hoje em dia mas com tantas lojas de livros e discos na internet e fora dela, eu penso que uma parte da mística dessa lendária empresa é capaz de se ter perdido. Porque a sensação que eu tinha era que o senhor do círculo de leitores era uma espécie de gênio da lâmpada. Lá aparecia ele um dia com a mais recente edição da revista e no serão desse dia era certo e sabido que havia esse ritual familiar de grande comunhão que era a escolha daquilo que cada um de nós lá em casa queria daquela lista infindável de apetecíveis livros, discos e até jogos de tabuleiro e brinquedos. Aquilo era uma gruta do Alibaba com a única ligeira diferença de que uma pessoa na gruta do Alibabá não tinha de pagar nada a ninguém, era só tirar e no ciclo leitores obviamente pagava-se embora para um miúdo a força do conceito de pagar seja bastante relativa Sim. era tipo quero isto não, isso não pode ser. Mas porquê? <risos> uh, seja como for, dentro dos limites do orçamento familiar, toda a gente em casa tinha direito a escolher uma coisa do catálogo, coisas mais bombásticas compradas no círculo de Leitores durante a minha infância e juventude. Não sei quais são as vossas, mas para mim foi o livro História Interminável, sim o jogo de tabuleiro do Tintim, os livros da série Adrian Mole, uma compilação Paulistar.
0: Não, eu, eu era mais... O Atlas completo. Sim, não sim, é? sim o Atlas, os, os dicionários tinham uma lombada azul. Sim, sim. Uh, sim, 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 sim uh, o o, também A, acho a História de Portugal. <risos> <de> Matoso Provavelmente. <risos> é? Sim, sim, esses volumes é? grossos. Aqueles volumes grossíssimos. Que, que não pá, nunca ninguém abriu A, a enciclopédia. Pá, eu tenho uh, os três
1: volumes da fotobiografia dos três grandes. E ah, estou lá em casa e... dos meus pais ainda, muito bem guardadinhos Bandalho.
0: Porque muitas vezes esses livros serviam só para decorar o móvel claro. claro.
1: Vanda, tu tinhas livros de amor dos tinha, seus leitores, não? Tinha, de, de,
0: tinha. Romances do Cordel? Claro.
1: Tinha ah, a história de é Portugal, gostava, mas só a parte do eu, amor. Sim, Isso, eu, eu eu gostava e gostava de esses contos. Isso o que fez a é. urrar? <risos> mas parem os livros circuladores tinham sempre capa dura que era o que os distinguia os livros sim, sim, que compravam sim. nas livrarias uh, o para sempre de Virgílio Ferreira capa rija sim uh, agora a maneira como aquilo funcionava é que mostra como o tempo passava de outra maneira naquela altura eu hoje peço uma coisa que quero muito ter à loja inglesa Amazon e começo a entrar em stress se a coisa não chega em dois dias ora as coisas que uma pessoa pedia ao senhor dos circuladores que processo da próxima vez. demoravam uma vida uma vida a chegar eu não sei se vocês se lembram disto mas também é, o
0: prazer que era com os meses
1: é. Mesmo os primeiros dias de espera eram de algum entusiasmo e alguma esperança que desta vez fosse diferente e o senhor do círculo de leitores voltasse mais cedo com os preciosos objetos, mas depressa isso esmorecia quando as coisas nos chegavam às mãos, em alguns casos nós já tínhamos perdido o entusiasmo por elas. Mas, por outro lado, havia algumas coisas que nós queríamos tão ansiosamente que todo aquele tempo insano de espera fazia com que o dia em que por fim esse verdadeiro deus, que era o senhor do círculo de leitores, chegava com as encomendas, fosse Praticamente um Natal fora de época. Era, uma era festa, mesmo. Era mesmo. Era mágico. Pediste namoradas. Se eu pedi namoradas aos senhores ciclo pedi e ele reagiu assim: está ah, bem, está bem, nunca mais lá apareceu. <risos> <risos> um... Ora bem. <risos> é que era magia, por <risos> Um dia chegou-te um <risos> um uma caixa maior e tu ainda
0: achaste. Hum, é hoje! Mas não era as é <risos> pessoas.
1: <risos> uh, não, não há outra maneira de definir uh, uh, senão como uma das uh, inúmeras maneiras como a magia pura acontecia no nosso dia-a-dia. -dia, o dia em que chegava o Sr. Leitores. Uh, valia a pena esperar todo aquele tempo alucinante para, por fim, retirar as nossas coisas de dentro do espartilho de umas películas de plástico rigíssimas em que livros, discos e outras tralhas vinham totalmente enrolados. Aquilo ia à dente. É. É. Obviamente. Uh, planos, tu, tu e eu, Vasco, tínhamos que ir à dente porque unhas... Unhas népia. Uh falsa questão. Uh, por causa do Círculo Leitores, uma das coisas a que eu associo imediatamente os meus anos de petis é a um nome lendário e que muito dizia a quem comprava coisas através dessa revista e o nome era Consalic. Oh, Consalic! Oh, não. O nome fascinava-me, apesar é, de nunca fácil. na minha vida ter lido um único livro deste autor. Uhum. Uh, este autor parecia não ter existência fora do catálogo do Círculo Leitores. A ser Pode ter sido falta de atenção minha, mas eu nunca vi um livro de Heinz Gonçalik à venda numa livraria normal. Só na revista do Círculo e a cada novo número surgiam mais livros novos de Consalic que nem cogumelos. A da altura eu cheguei a pensar que Heinz Gonçalik, na verdade, não existisse e fosse o nome artístico de um grupo de funcionários do Círculo Leitores com algum, <risos> com algum jeitinho para escrever thrillers. Eram vários homens que nem para escrever. Mas não, o autor de Ouro da Selva, Luar sobre as Estepes e Romance em São Petersburgo existiu mesmo. É. É. Era Boncapa, Ali com K, claro, claro. Era alemão, nasceu em 1921 e morreu em 1999. Aparentemente não fez mais nada na vida senão escrever livros. Escreveu ao todo 155 livros. Bolas. O que dá uma média de quase dois livros por cada ano de vida. Mas, como não é natural que nos primeiros anos de vida, com Zali que tenha escrito grande coisa, <risos> penso que em alturas boas, isto era menino para deitar cá para fora uma bela meia dúzia de calhamaços num ano. <risos> Irre. O pai ainda Bom. deve ter lá um outro livro Consalique um Consali. um Consali. Uma curiosidade Consalique era nome artístico O homem chama-se Heinz Gunther ah, Que ah, na não, tá. Alemanha é o tipo não nome tão marcante e espetacular como João da Silva parece, <risos> assim, Olha, até eu não um o alemão Vai ah, fazer é Heinz Gunther, pronto, já está uh, Não admira que ele tenha escolhido um nome Épico, tão épico que me parece Menos adequado a um escritor Do que a um vil imperador do planeta Merlock gerlach Sim <risos> todos perante o imperador Consalique E o que é certo é que os portugueses curvaram-se, porque a quantidade de livros do Conzalic comprados em Portugal e uma grande parte deles no círculo de leitores equivale a uma quantidade de papel equivalente a mil amazónias e mais meia dúzia de pinhais de leiria. E muita árvore foi abaixo para acompanhar o ritmo alucinante da escrita de Conzalic. E agora, lá está ele, servindo de adubo a árvores que irão acompanhar o ritmo alucinante da escrita de outros autores. Pá, a natureza, pá, Acho fascinante. É, extraordinário, é extraordinário. extraordinário, A
0: natureza é fascinante. Cheguei a ter um cartão dourado do Circo leitor. E é Ela, é
1: ela... ela engata miúdas.
0: vai <risos> é, é, é meu com isso. <risos> é meu com isso. Olha que
1: eu tenho o cartão dourado do Circo Leitores e
0: elas... Ah, é o do Mar, com certeza. Já li os três volumes da história universal. <risos> A Caderneta de cromos da Rádio Comercial, uma oferta TMN até já e novo C.A. versatilidade e tecnologia. A propósito da Caderneta de cromos é com prazer que a Rádio Comercial anuncia que se vai meter uma alhada. É agora! Ai, ai. É agora! É agora! É agora. Ai. A Rádio Comercial anuncia que vai fazer Caderneta de cromos ao vivo e escolheu umas salas modestas para o fazer. Coliseu de Lisboa, 15 de novembro. E Coliseu do Porto, dia 27 de novembro Ai mãe A caderneta de cromos da Rádio Comercial Ao vivo e a cores
1: Ai mãe do Vasco <risos>
0: <risos> Marco na agenda 15 de novembro, Coliseu de Lisboa E 27 de novembro, Coliseu do Porto Os bilhetes para Lisboa estão desde já à venda Online e os do Porto Vão estar online a partir da próxima madrugada Todas as informações estão Agora em rádio Mas tome nota são estas as datas, 15 de novembro em Lisboa, bilhetes entre os 12 ,5 euros e os 27 o mesmo preço para os bilhetes para o Coliseu do Porto, dia 27 de novembro Espetáculos da caderneta de cromos com toda a equipa das manhãs da comercial a não perder, bilhetes à venda para Lisboa e a partir da manhã também para o Porto Para quem não apanhou e está em estado de só como nós 15 de novembro, Coliseu de Lisboa <risos> e 27 de novembro, Coliseu do Porto a não perder, com a equipa das manhãs da comercial, a colar cromos consigo